0: Hay personas que tienen una imagen muy elevada de sí mismas. Gente que necesita admiración. Que en el fondo parece que creen que los que les rodean son hasta cierto punto inferiores. Él es más listo, mejor intencionado, más ágil, más trabajador, y por supuesto más guapo. Una persona así tampoco tiene empatía por los demás le es muy complicado ponerse en los zapatos de otro porque, obvio, no comparte sus circunstancias. O sea, según él, no sabe lo que es ser tonto, lento, falto de respuestas o poco agraciado. Estamos ante un narcisista, es la palabra técnica. Narciso, ¿te acuerdas? Aquella leyenda griega de este hombre que al verse tan guapo, frente al río, terminó ahogándose en él, queriéndose dar un beso. Pues, a continuación, daré nueve características de un narcisista. A ver si no terminas haciendo check en algunas. La primera, sí, se cree superior. Pero, ¿sabes? No es nadie sin la admiración de los demás. El narcisista es arrogante y es propotente y no lo es por casualidad. Es que se cree único, especial, dueño y señor de una existencia maravillosa que está muy lejos de lo que los demás podrían siquiera imaginarse. Este concepto grandioso de su personalidad y de su vida le lleva a pensar que, que no se puede relacionar con cualquiera, que debe buscar a gente de mayor categoría. De ahí que la mayoría de las personas representan muy poco para él. Siempre está en búsqueda de gente más alta, más lista, más poderosa o con más dinero. Es el típico wannabe. Dos. Curiosamente, sí es consciente de sus efectos. E incluso podría ser consciente de que exagera sus capacidades por encima de la realidad por eso necesita ser admirado constantemente. Lo malo es que, en su afán por sobresalir, exagera sus logros. Hasta un límite tan estratosférico que se convierte en alguien tremendamente competitivo. Claro que ve los defectos, pero ve más sus virtudes. Y si tiene defectos, ve que el otro tiene más defectos. Ahí viene la competencia. En su visión muy particular de la realidad... Solo él consigue triunfos en la vida. Otros los alcanzan, pero él no se da cuenta. Los demás no están a su altura y se fija en lo negativo de las personas para destacar por comparación. 3. También piensa que sus experiencias tienen más valor que la de los demás y siente que tiene el deber de ser ejemplo para aquellos que lo rodean. Es el típico que siempre tiene algo más interesante, más fuerte, más cabrón. Siempre tiene una conversación que va a opacar cualquier otra cosa que digan. Y esta idea de ser ejemplo no lo hace por dar consejos, por ayudar, sino por ser el centro de atención. Eso provoca que sus relaciones sociales se deterioren. Y que necesiten nuevos contactos que lo admiren, aunque con el tiempo termina modulando el discurso al darse cuenta que genera rechazo. Aún así, siempre va buscando nuevos admiradores. Gente que no le conozca sus defectos para que pueda ver solo lo positivo que tiene. 4. Sin embargo, en sus relaciones personales y sociales impera la envidia. Tanto la que siente por los éxitos ajenos, como la que cree que los demás tienen por sus logros. Es que el narcisista es el peor enemigo que uno pueda tener. Porque esa falta de receptividad le hace incapaz de ayudar a los demás. Sí, de verdad, está súper pendiente de lo bueno que le sucede a otros para enojarse por ello. Esa es la envidia, esa es la envidia tremenda que tiene. Y como siente que él es el centro de atención, piensa que todos los que están alrededor dicen cosas malas de él para hacerlo quedar mal. Quinta. Formarse una realidad paralela también es un típico rasgo que identifica al narcisista. La mayor parte del tiempo no vive en la realidad, sus conceptos erróneos sobre sus capacidades lo inducen a un mundo de fantasías. Lo único que hace con la esperanza de alcanzar éxito a toda costa es engañarse a sí mismo y a los demás. A menos eso cree que logra. Porque el narcisista solo puede alcanzar sus objetivos con una imaginación desbordada. Tiene esos delirios de grandeza. Y por lo tanto suele mentir un clásico es que te hablen de cosas lejanas que uno nunca podrá comprobar pero cuanto más se engaña a sí mismo más se lo cree y termina haciéndose eso una fantasía dentro ilimitada porque además maximiza y termina siendo suyo lo bueno que en la mayoría de los casos toma de otros o sea los logros personales de la gente que le rodea, o de gente lejana, los utiliza poniéndose a protagonista. Por supuesto, no hay que hacerle caso si te llega a echar la culpa de algo. O sea, en la vida del narcisista el fracaso siempre pertenece al mundo exterior. Él no tiene la culpa de nada. Pero insisto, es un asunto de imaginación. Tan fuerte que, que de verdad se lo cree. Ese es su vida. Y de tanto decirlo, porque además, como le encanta ser el centro de atención, va contando lo mismo una y otra vez, como si fuera la primera, y termina creyéndoselo. 6. Si alguien cercano a un narcisista la está pasando mal, pasa por un mal momento, no le hará el mínimo caso. Eso es como la lepra. Y la lepra se pega. Y para el narcisista que tiene delitos de grandeza, el mal no, no, no es para él. Pero eso sí, si él es el que llega a pasar la mal, claro que busca, es más, exige que los demás le brinden apoyo. Su problema es que al pretender situarse en el centro de gravedad de sus relaciones, está despojado de empatía. Y eso le impide ponerse en lugar de los demás. Por eso mismo suele ser tan vulnerable. O sea, lo que le pasa al narcisista es que siente la necesidad de esconder sus defectos a toda costa y convierte su inseguridad en una falsa fortaleza, con el único objetivo de que no le hagan daño. Es inseguro, es muy inseguro de hecho. Para conseguir no mostrar su vulnerabilidad, hará todo lo que sea necesario. Por ejemplo, hablan excesivamente, para que no se note el efecto. Reconducen las conversaciones, en cuanto empiezas a pisar terreno fangoso, pues va a buscar donde él esté seguro. Menosprecian a los demás, señalan defectos, sí, pero tú eres peor, sí, pero a ti, a ti también te sucedió, todo con tal de no mostrarse débiles. 7. El narcisista no puede mantener las manos lejos del timón. Quiere que nadie pueda desvelar su inseguridad o su falta de autoestima. Y por eso trata por todos los medios de llevar cada situación a su terreno. Él quiere tener el control de todo lo que sucede. Por lo mismo, para que solo se note la parte positiva que tiene. Esta es la razón por la cual las redes sociales son un arma de doble filo para el narcisista. A ver, hasta cierto punto son un campo buenísimo para él porque todo el carácter visual estético que tiene estas plataformas intensifican su conducta le encanta lucirse las selfies son lo suyo filtros hashtags el chiste es lucirse pero cuidado por otro lado es un escenario no tan cómodo porque es un mundo que no puede controlar de hecho, esta, esta nueva posibilidad que tiene Instagram de que solo envíes tus historias a los mejores amigos es maravilloso para el narcisista, porque el chiste es que lo vea solamente donde sabe que recibirá aprobación. Pero por otro lado, el problema es que no es capaz de tolerar las críticas y al final termina muchas veces saliéndose de una red social porque no lo aguantan. Cuántos casos conocemos de famosos y de no tan famosos que ante la primera crítica cierran la cuenta para evitar leer verdades. Esa ansia de lucir, por supuesto están súper pendientes de los likes, de los comentarios. Esa es su manera de, de medir ¿no? su notoriedad. Pero sí, la otra parte les es muy dura ¿Por porque no pueden controlar una, un mal comentario. Vamos a la penúltima, 8 Tienen la misma capacidad de escuchar que una piedra. El mundo del narcisista es pequeño, se limita a lo que él piensa y hace. En su cabeza solo caben los ecos de sus propios pensamientos. No escucha a los demás, simplemente porque no les importa. Lo enfermizo de su admiración propia le hace creer que todo en su vida es excepcional que no existen hechos normales. Él no vive vida corriente. Todo es increíble. Incluso suelen utilizar muchos de estos adjetivos. Increíble, maravilloso, ¡wow! Son exagerados. Su existencia es maravillosa. Está plagada de triunfos y de notoriedad. Todo lo pequeño les disgusta. Cualquier actividad, ellos podrían calificarla de servil, Simplemente porque no lucen en ella. Y novena característica. Una vía frecuente para compensar los sentimientos de dolor o de frustración que también los tienen, porque por supuesto que pasan por malos momentos, son las adicciones. Es así como se escapan. En vez de enfrentar las cosas, escapan. Ya sea alcohol, Drogas, compras, deportes, sexo, el juego. La adicción, que por supuesto interfiere en su vida personal, laboral, social, se relaciona con esa necesidad de euforia. Dado que tal vez no la consiguen por esa autoestima, porque ya no lo ven, no ven todo lo bueno, entonces lo que necesitan es euforia, una euforia constante que amortigua el malestar. Porque la persona narcisista no puede consentir que en su vida haya dolor. Siente intolerancia al apegamiento y a la tristeza. Incluso lo que terminan haciendo es que estos problemas en los que llegan a enfrentarse, todas estas adicciones, por ejemplo, muchas veces lo que hacen es lucirlas. Para que se note lo bueno que son. Es increíble. A ver... Si tras escuchar todas estas características piensas que lo mejor que puedes hacer es pronto llamar a la consulta de algún psicólogo conocido, quédate tranquilo. Un auténtico narcisista nunca se identificará con estos rasgos. Para la persona narcisista las aspiraciones nunca son desmedidas. Si son el centro de atención es porque lo merecen. Para esas personas es ridículo intentar identificarse con estos puntos. Pero, si las bromas que te hacen o las correcciones de personas que te quieren van por esta línea, aguas. Entonces sí, te recomiendo irte buscando ayuda para salir de semana.